0: continuidade à série de exposições no Sermão do Monte, então abram as bíblias de vocês comigo em Mateus, capítulo 5. Hoje nós chegamos ao final do capítulo 5 de Mateus, então depois de longos quatro meses, nós vencemos o primeiro dos três capítulos do Sermão do Monte no Evangelho de Mateus, que vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7 então ainda temos uma pequena jornada pela frente para aprendermos a respeito dos ensinos de Jesus das palavras de Jesus por meio do evangelista Mateus Mateus capítulo 5 versículos 43 a 48 será a nossa leitura nessa manhã então convido a todos a lermos juntos a Bíblia a palavra de Deus que diz assim vocês ouviram o que foi dito ame o seu próximo e odeie o seu inimigo eu porém lhes digo amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do, do Pai de vocês que está nos céus porque ele faz o seu sol, o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? os publicanos também não fazem o mesmo? e se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? os gentios também não fazem o mesmo? portanto sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Até aí, irmãos. Vamos orar uma vez mais? Pedir a benção de Deus sobre a nossa mente e coração. Senhor, estamos diante de Ti e te pedimos abençoa-nos, Deus, com a Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Nós nos reunimos aqui nessa manhã em Teu nome, e em Teu nome somente, nós temos a salvação, porque não há outro nome, dado entre os homens, nos céus, na terra ou debaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos, só o Senhor Jesus é o Rei do universo, o Senhor de todas as coisas, e a tua palavra ela é a verdade, céus e terra passarão, tudo o que nós conhecemos desaparecerá, mas a tua palavra permanecerá para sempre. Então, nessa manhã, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, abre os olhos do nosso coração e faz-nos atentar com as coisas que são eternas, as coisas espirituais, que nós possamos nos aproximar de Ti em arrependimento e em confissão e também em confiança de que o Senhor nos recebe então nos instrui o modo que devemos viver nesse mundo quebrado e caído por causa do pecado, Senhor. Abençoa-nos, fala conosco, Deus, ajuda-nos a vivermos de acordo com o chamado que recebemos de ti por meio do evangelho. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, o Enity Wright, ao comentar essa passagem, ele conta uma história bem interessante de um homem que teve que se afastar de negócios de sua família por cerca de três ou quatro dias. E ele tinha um filho pequeno, de aproximadamente nove ou dez anos, então ele chama o seu filho para uma conversa, né, de homem para homem, para o filho dele assumir o lugar enquanto ele estiver fora. E ele pede para o filho que ele fizesse exatamente o que o pai faria se o pai estivesse em casa. Então o pai vai tranquilo, sabendo que a sua esposa irá cuidar dos seus filhos, e tem aquele menino que em breve será um homem representando o seu pai ali em casa. É claro que aquele pai tinha em mente que o menino ajudasse a mãe a lavar a louça, a guardar as coisas, a pôr o lixo para a rua, a fazer os afazeres domésticos de casa a cuidar dos seus irmãos menores. Mas ao retornar, então, aquele homem pergunta à sua esposa como o filho havia se comportado. E a esposa respondeu que naqueles dias que ele tinha viajado, o menino tinha se comportado de forma muito estranha. Para começar, ele tomava o café da manhã e depois de tomar o café da manhã, ele ia lá, preparava outra xícara de café, ia para a sala, colocava a música num tom bastante alto e começava a ler o jornal por cerca de 30 minutos. E depois saía irritado, xingando as pessoas. Vejam, aquele filho a, levou ao pé da letra demais aquilo que o pai estava pedindo para que ele fizesse enquanto ele estava fora. Então o pai ele percebe, né? o filho obedeceu bem demais. <risos> é. O pai pediu, olha, age exatamente como eu agiria. Ele foi lá e fez, ficou irritado, leu o jornal, tomou café demais, só não saiu para trabalhar porque a mãe não deixou. Irmãos, essa história ela nos serve para nos lembrar de que o objetivo de Jesus com o Sermão do Monte é que nós sejamos imitadores do nosso Pai Celestial, exatamente como Jesus. Então a passagem que nós lemos ela é a culminação do ensino de Jesus até aqui. E serve como uma ilustração vívida do que é ser filho do nosso Pai Celestial. Em 1958, um homem chamado William Norman Pittinger escreveu um artigo criticando C.S. Lewis. Para quem não sabe, acho que todos devem conhecer C.S. Lewis, ele é o escritor das famosas crônicas de Nárnia, do livro Cristianismo Puro e Simples, um grande apologeta e um grande intelectual. Mas esse homem, William Pintinger, escreve um artigo acusando Lewis de não se importar com o sermão do monte, em particular com aquelas passagens difíceis, como a que nós lemos hoje. Acabou que Lewis decidiu responder o artigo daquele homem. Então, a primeira lição para nós aqui, né? Se nós fôssemos criticar C.S. Lewis, deveríamos esperar que ele morresse primeiro, né? Para ele não nos responder e nos humilhar. Bom, brincadeiras à parte, Lewis responde o seguinte. Quanto ao se importar com o sermão do monte, se Cato se importar aqui significa gostar ou desfrutar, imagino que ninguém se importa com o sermão do monte. Quem gosta de ser golpeado em sua face com uma marreta. Mas ele não para por aí, ele consegue. Mal consigo imaginar uma condição espiritual mais mortal do que a de um homem, que pode ler uma passagem do Sermão do Monte, com prazer, tranquilo. Irmãos, essa passagem que nós lemos é como que nós estamos sendo golpeados com uma marreta na face. Nós não podemos ler essa passagem, as outras passagens difíceis do Sermão do Monte, com uma tranquilidade na alma e no coração. Tudo bem, é isso aí mesmo, está certo, vamos seguir a nossa vida. Jesus era um cara legal. Em outras palavras, o que Lewis quer dizer é que passagens como essa que nós lemos são pessoalmente desafiadoras. Por isso a imagem da marreta na nossa face. Ninguém lê essas passagens e fica descontraído. E diz, ah, não, é amar o nosso inimigo é algo maravilhoso. Eu aprovo 100%, onde que eu assino aqui? Não, esse tipo de passagem é como ser acertado pelo Espírito Santo na face com uma marreta. Essas palavras de Jesus nos fazem refletir, ou querer e ou querer convidar Jesus a trabalhar em nós para que possamos amar os nossos inimigos ou viramos as costas para o ensino dele, pensando a respeito do completo absurdo que acabamos de ouvir. para aí, até aqui estava bom. Agora amar os inimigos, aí já é demais, Jesus. Ou nós temos essa atitude, ou nós olhamos para nós mesmos com aquele golpe duro de uma reta do Espírito Santo e dizemos, Jesus vem no meu coração e me ajuda a amar os meus inimigos, porque eu não faço isso. Irmãos, essa manhã eu quero abordar essa passagem que nós demos com vocês com três perguntas, três perguntas fundamentais. A primeira delas é, quem são os meus inimigos? A segunda é, como devo amar os meus inimigos? E a terceira é, por que devo amar os meus inimigos? Quem, como e por quê? Nessa passagem, Jesus está corrigindo a perversão da lei do Antigo Testamento nos próprios dias dele. No versículo 43, ele diz o seguinte, Vocês ouviram o que foi dito pelos líderes religiosos da época? Jame o seu próximo e odeie o seu inimigo. A segunda parte da citação de Jesus diz, e odeie o seu inimigo, não se encontra em lugar nenhum do Antigo Testamento. É, na verdade, não um mandamento bíblico, mas uma perversão do ensino do Antigo Testamento na época de Jesus. Qual era o ensino do Antigo Testamento? Era, por exemplo, o de Levítico 19, 18, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. O que acontece é que com o tempo... Os mestres judeus, eles passaram a ensinar que você devia amar apenas o seu próximo no sentido mais estreito possível. Ora, quem é meu próximo no sentido mais estreito possível? É a minha família. São os meus vizinhos. São os meus amigos da sinagoga. São aqueles com os quais eu tenho relacionamento, que adoram o mesmo Deus que eu, que pertencem ao mesmo povo da aliança e só. Então, eles usavam isso. Olha, o próximo é aquele que está realmente próximo de nós, são os membros da nossa sinagoga, são os adoradores verdadeiros do Deus verdadeiro. Então, os mestres judeus se utilizaram disso para justificar o ódio aos inimigos. Olha, só devo amar o próximo, e esses são o meu próximo, então, os pagãos, os ímpios, eu devo odiá-los e não amá-los. E era isso o que se ensinava nos dias de Jesus. Mas o ensino de Jesus, de forma contrária, nos diz para amarmos o nosso próximo. E não só amarmos o nosso próximo, mas orarmos por aqueles que nos perseguem. Irmãos, a gente já começa a perceber aqui que há apenas uma abordagem para viver essas palavras de Jesus. E ela começa quando nós confessamos quem é nosso inimigo. E termina quando aprendemos a amá-los como nosso próximo, enquanto nós não nomearmos os nossos inimigos, nós não podemos viver essas palavras de Jesus. Até nós convidarmos os nossos inimigos a entrar na nossa casa, a tratar eles como o nosso próximo, como nossa família, como nossos amigos, como os nossos vizinhos que nós queremos bem, até nós amarmos eles de verdade, como nós amamos a nós mesmos, nós não vivemos essas palavras de Jesus. Enquanto não respeitarmos os nossos inimigos, enquanto não habitarmos com eles e os suportarmos no sentido de dar suporte, não de aguentarmos eles como um fardo e de o abraçarmos como Deus os abraça, como Deus os trata, como Deus habita com eles, nós não podemos viver essas palavras de Jesus. Por isso então nós começamos com essa pergunta, quem são os nossos inimigos? Quem são os meus inimigos? Quem são os teus inimigos? Bom, em primeiro lugar, no contexto dessa passagem, nos vem à mente o inimigo óbvio, os romanos. Quem era o inimigo dos judeus na época de Jesus? Os romanos. Os romanos invadiram Israel, oprimiram o povo, cobravam altos impostos para sustentar o um império pagão e uma nação que não era Israel. E ainda por cima, eram blasfemos e adoradores de falsos deuses. Então, os romanos eram o inimigo número um da época de Jesus. Mas os líderes religiosos também às vezes se faziam de inimigos das pessoas, colocando fardos pesados sobre elas, impedindo que elas alcançassem a graça de Deus e o perdão de pecados e tivessem comunhão com Deus. Em outro sentido, falsos líderes religiosos também se tornam o inimigo do povo de Deus. Os discípulos depois serão perseguidos, não pelos romanos no primeiro momento, mas pelos líderes religiosos dos judeus que não criam em Jesus como Messias e que não adoravam a Deus de forma genuína, mas apenas buscavam os seus próprios interesses. Então, para os judeus, na época de Jesus, esses eram os dois inimigos padrão, digamos assim, o inimigo estrangeiro e o inimigo interno, mas de forma mais ampla. Jesus está nos dizendo aqui que os nossos inimigos são aqueles que nos perseguem. Porque quando ele diz pelos seus inimigos, ah, amem os seus inimigos e olhem por aqueles que os perseguem, ele está tornando essa categoria de inimigo um pouco mais ampla, na verdade muito mais ampla. O no nosso inimigo é todo aquele que nos persegue, é todo aquele que persegue você, que se opõe a você, que quer causar algum tipo de mal à sua vida e à sua família. Pode ser desde aquele chato da internet, que você não pode postar qualquer coisa nas redes sociais que ele vai lá fazendo um comentário maldoso e malicioso. Aqueles comentários ácidos sobre você a sua família. Pode ser também alguém que age de forma violenta, violenta contra você, procurando tirar a vida ou machucar você a levar os seus bens. Pode ser também aquele seu tio, aquele tio da família que ninguém suporta, que faz piadinhas chatas e que envergonha a todos. Não importa quem é o nosso inimigo, é aquele que nos persegue. Não importa o que ele faz, aonde ele mora, simplesmente pelo fato de nos perseguir, ele se torna nosso inimigo. E não importa também o tipo de mal que aquela pessoa quer nos afligir, seja moral ou físico. Qualquer um que quiser causar algum mal a você, é seu inimigo, ou seja, desde o seu chefe ao seu vizinho, desde aquele tio, aquele colega antigo da escola, não importa, então o mandamento de Jesus é que nós amemos os nossos inimigos, Incluindo aquele tio chato, aquele colega antigo da escola, aquele chefe que nos incomoda, aquela pessoa que faz aqueles comentários ácidos nas redes sociais sobre a nossa pessoa. O ponto de Jesus aqui é o seguinte: nós não devemos deixar de amar essas pessoas. Ah, mas eu fui ofendido. Ah, mas ele falou mal de mim, a minha reputação foi manchada perante os outros. Ah, mas eu fui traído. Ah, mas eu sou extremamente desapontado com o que ele fez. Ou, nossa, ele torna a minha vida muito mais difícil no trabalho. Então, eu não posso amá-lo, é impossível. Jesus está dizendo, olha, você tem que amar essas pessoas, mesmo quando elas causam esse tipo de reação e sentimento em você. Mesmo quando elas ameaçam você e procuram ferir você. Mesmo assim, nós devemos amar essas pessoas. Então, o nosso inimigo é todo aquele que quer nos causar algum tipo de mal. Talvez você possa pensar, tudo bem Jesus, tudo bem, mas como amar alguém que quer o meu mal? Eu entendo, eu devo amar a todos que querem o meu mal, esses são os meus inimigos, mas como amar alguém que quer o meu mal? Como amar o fulano que fala mal de mim pelas costas? E eu sei que ele fala mal de mim pelas costas. Como amar alguém que eu sei que na primeira oportunidade que ele tiver de me causar mal, ele vai me passar a perna? Ele vai me passar para trás? Isso nos leva a nossa segunda questão. Como devo amar os meus inimigos? O tipo de amor que Jesus tem em mente aqui é extremamente prático. Nós estamos tão cheios da ideia de Hollywood, do amor romântico, de viver um grande amor, estávamos apaixonados e viveram felizes para sempre, que nós esquecemos que, ou, ou na verdade, nós trazemos isso para dentro da Bíblia e do nosso contexto com Deus, e achamos que amor é apenas aquela parte sentimental, aquele, aquela efervescência que nós sentimos no nosso ser quando estamos próximos da pessoa a quem nós estamos apaixonados. Mas, na verdade, Jesus está falando aqui de algo extremamente prático é amor em ação e não algo meramente sentimental Jesus está falando de um amor tangível prático fundamentado na ação e aí ele nos dá três exemplos de como amar os nossos inimigos que nos apontam para a direção correta vejam, os exemplos de Jesus não são exaustivos vai abordar todas as situações da sua vida não, mas ele serve como um guia de como amar os seus inimigos e ele começa no versículo 44 dizendo o seguinte que nós devemos amar os nossos inimigos orando por eles Jesus não está falando aqui daquela oração que todos nós gostaríamos de fazer Deus, manda fogo do céu e acaba com a vida do fulano para ele parar de me incomodar Jesus, só um raiozinho para deixar ele meio torto e ele nunca mais me incomodar se vocês pensaram isso, irmãos, vocês estão completamente enganados. Não é esse tipo de oração que Jesus quer que nós façamos pelos nossos inimigos. Sabe por que Jesus nos diz para orarmos pelos nossos inimigos? Porque é extremamente difícil odiar aquele por quem você ora. É extremamente difícil nós estarmos pedindo que Deus abençoe uma pessoa e guardarmos rancor e ódio por ela. Porque orar pelos inimigos é interceder pelo bem deles, pela salvação deles, para que se arrependam, para que recebam a vida eterna. Esse é o exemplo de Jesus. Enquanto estava sendo crucificado, constantemente ele orava, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse também é o exemplo de Estêvão, quando estava sendo apedrejado, orou pelos seus inimigos, por aqueles que estavam o matando para que Deus não lhes imputasse aquele pecado. Irmãos, Jesus nos disse que nós devemos orar pelo bem dos nossos inimigos, mesmo quando eles estão nos ferindo, e talvez até tirando a nossa vida, no caso de Estevão. Nós devemos orar pelas pessoas, para que o amor de Deus inunde o nosso ser, e nós não respondamos mal com mal, mas mal com bem orando para que a pessoa ache graça diante de Deus, para que ela seja abençoada. E isso muda a nossa atitude diante dos nossos inimigos. Segundo exemplo de Jesus a respeito da oração, a respeito de como amar os nossos inimigos, ele diz que nós devemos servir os nossos inimigos nas necessidades deles. Ele diz isso no versículo 45. Amar os nossos inimigos, se o amor bíblico é um amor tangível, prático e fundamentado na ação, amar os nossos inimigos é servi-los nas suas necessidades. Assim como Deus faz nascer o sol e envia chuvas sobre maus e bons, nós devemos amar os nossos inimigos e servi-los nas suas necessidades pessoais. Quando nós vemos nosso inimigo passando fome, nós devemos dar a ele o um alimento. Quando nós vemos o nosso inimigo passando frio, nós devemos dar a ele uma roupa extra e um cobertor extra. É basicamente isso o que Paulo está dizendo em Romanos 12. Abra a Bíblia de vocês comigo em Romanos 12. Nós iremos no versículo 19 ao 21. Romanos 12, versículos 19 a 21 diz assim a palavra de Deus, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, não deem lugar à ira de, mas deem lugar à ira de Deus, pois está é escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, amar os nossos inimigos é servi-los nas suas necessidades pessoais. Amá-los é servi-los... Mesmo, mesmo quando eles não estão nos servindo de volta. Veja, Jesus não está dizendo aqui, olha, ame o seu inimigo servindo a ele, e se ele estiver frio, vai lá e dê um, um, uma roupa extra sua, e você ouvirá, muito obrigado, e vocês serão amigos. Não, muito provavelmente essa pessoa irá pegar aquilo que recebeu de você e virar as costas, e nem um muito obrigado você ouvirá. Por isso que Jesus está dizendo que amar os nossos inimigos é servi-los, mesmo quando eles não estão nos servindo, mesmo quando eles não são gratos, mesmo quando eles não estão nem aí para nós, mesmo quando eles só estão esperando a próxima oportunidade para nos causar mal, nos passar para trás. Irmãos, Dostoiévski Iev, certa vez disse o seguinte, o amor em ação é muito mais terrível do que o amor em sonhos. É exatamente desse tipo de amor que Jesus está falando aqui. Amar o outro e não receber de volta aquilo que você espera, um obrigado, a recompensa pelo seu amor, é terrível, machuca, é doloroso. É mais terrível do que o amor nos sonhos, onde tudo é perfeito, onde nós amamos e somos amados de volta. Jesus está falando de algo que não é fácil, e que parece terrível, e não natural para nós. É esse o tipo de... Resposta que Jesus espera dos seus seguidores para sobreamar os seus inimigos. Mas Jesus nos dá um terceiro exemplo. Ele continua e nos dá um terceiro exemplo. Depois de dizer que nós devemos orar pelos inimigos, depois de dizer que nós devemos servir os nossos inimigos, ele diz que nós devemos saudar os nossos inimigos. Você deve pensar agora fica mais fácil, não né? dá para saudar os nossos inimigos. Esse aqui é mais fácil. Vamos começar por esse. Hum. Saudar os inimigos, irmãos, é amar os seus inimigos. À primeira vista parece algo de não tão grande importância, extremamente simples. Então nós decidimos, vamos começar por esse. E aí fulano, tudo bem? Pronto, Jesus, dei o primeiro passo a amar o meu inimigo. Mas se nós somos sinceros conosco mesmo, nós vamos confessar que a nossa tendência e tentação é evitar as pessoas com quem nós estamos em conflito se nós brigamos com o nosso cônjuge o que nós temos a tendência a fazer é nos trancar no quarto e não olhar para ela porque eu não quero ver aquela pessoa nem pintada de ouro por um momento eu não quero saudar ela oi amor, tudo bem? não, nós queremos distância nós queremos nos afastar, ficarmos afastados irmãos, quando nós estamos em conflito com uma pessoa nós não, vê, não vamos nos mesmos lugares que sabemos que ela frequenta porque nós não queremos o quê? dar de cara com ela você que dizer, oi fulano, tudo bem? Como é que você está? Ou pedir perdão, ou ter aquela conversa chata, que nós consideramos chata, onde a pessoa vai se justificar e tentar nos convencer daquilo que ela fez. Quando nós vemos fulano na esquina, nós atravessamos a rua para evitar contato visual, se nós estamos brigados. Quando as pessoas nos ferem, nós fazemos de tudo para não ter que cumprimentar aquela pessoa. Nós nem sequer atendemos as ligações delas. Não, eu tenho aqui a minha família, o meu trabalho, eu tenho os meus filhos, eu estou de férias. Nós arranjamos mil desculpas para não ter que vermos aquela pessoa, atendermos a sua ligação, conversarmos com ela. Mas Jesus nos ama, irmãos, para amar os nossos inimigos e recebermos eles de forma calorosa, com alegria, quando os encontrarmos. Porque nós não devemos pagar o mal com o mal. Nós devemos pagar o mal com o bem. Então o que Jesus está querendo dizer aqui com saudar os inimigos? É honrá-los. Mesmo quando eles não merecem ser honrados. É querer o bem deles. Mesmo quando eles não merecem que nós queiramos o bem deles. É recebermos eles calorosamente. Independente de onde estivermos. Mesmo quando eles não merecem que nós os recebamos dessa maneira. E mesmo quando eles não se preocupam conosco. Nós devemos nos preocupar com eles de maneira genuína. Isso é saudar os inimigos. Mas esses exemplos de Jesus nos deixam com a nossa última questão pairando no ar. Por que eu devo amar os meus inimigos? Se eles fazem exatamente isso comigo... Por que que eu devo amá-los? Do nosso ponto de vista, eles certamente não merecem que nós os amemos, os nossos inimigos não merecem o nosso amor, só o nosso ódio, vejam os judeus criaram toda uma teologia para dizer que nós devemos odiar os nossos inimigos, do ponto de vista humano eles estavam corretos, os nossos inimigos não merecem o nosso amor, eles não têm nenhum direito sobre o nosso amor, eles não têm nenhum direito de receber o nosso amor. Mas as razões de Jesus para nós amarmos os nossos inimigos são, em primeiro lugar, amar os nossos inimigos nos torna semelhante ao nosso Pai que está nos céus. Essa é a primeira razão de Jesus. Se você ama o seu inimigo, se você ama aquele que persegue você, você está se tornando semelhante ao seu Pai que está no céu. Veja, Jesus não está dizendo de forma alguma que devemos ganhar nossa aceitação na família de Deus por aquilo que nós fazemos. Oba, amei o meu inimigo, então agora eu sou filho de Deus. Não, nós sabemos que a salvação, ou deveríamos saber que a salvação é por meio da graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Somente pela graça. Então, na verdade, o que Jesus está querendo dizer aqui, com amar os nossos inimigos, e nos, tornando, e nos tornamos assim filhos do nosso Pai Celestial, é que nós, quando amamos nossos inimigos num mundo como o nosso, quebrado e caído pelo pecado, nós estamos provando sermos quem dizemos que somos. Nós não dizemos que somos filhos e filhas de Deus. Nós amamos os nossos inimigos? Eis a prova prática de sermos filhos e filhas de Deus. Porque quando nós agimos como nosso Pai que está nos céus, nós mostramos ao mundo que somos seus filhos. E, irmãos, Deus ama os seus inimigos. Deus os amou quando nós éramos seus inimigos e morreu por nós quando tudo o que fazíamos era pecar e blasfemar e odiar o seu santo nome e a sua santa palavra. Deus ama os seus inimigos. Nós, um dia fomos inimigos de Deus então pela graça e poder que há em Jesus nós nos tornamos filhos dele, pela obra de Cristo na cruz, e Deus hoje ainda continua amando os seus inimigos e ele nos convida agora como membros da família de Deus, a imitá-lo como o nosso Pai Celestial e a amar os nossos inimigos amar o inimigo não é um mandamento com propósito eu vou amar o inimigo porque eu vou ganhar X. Eu vou amar o inimigo porque eu vou fazer ganhar tal coisa de Jesus. Jesus em nenhum lugar ele nos diz por que devemos amar o nosso inimigo. Além de para mostrarmos ao mundo que somos filhos do nosso pai que está nos céus. Vejam, essa não é a estratégia de conquista de Jesus. Ame seu inimigo e nós vamos conquistar o mundo e ser os senhores. Não, não é algo pragmático pouco é algo natural Este mandamento, ao contrário Nos confronta Com aquele que é Senhor Deus E nos confronta a respeito de um mundo Que ainda não é completamente nosso Novos céus e nova terra O reino de Deus Irmãos Um famoso teólogo certa vez disse De maneira muito acertada o seguinte Retornar bem com o mal é diabólico retornar bem com o bem é humano agora retornar mal com o bem é divino. Jesus está nos convidando a pegarmos a centelha divina que é em nós e mostrarmos para o mundo que somos filhos e filhas de Deus. A segunda razão pela qual Jesus que nós devemos amar os nossos inimigos é pela recompensa celestial. No versículo 46, Jesus diz o seguinte. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Na passagem paralela de Lucas 6, Jesus diz que aqueles que amam seus inimigos terão uma grande recompensa. Vejam, irmãos, Jesus está motivando os seus discípulos a amar os seus inimigos. Porque ao amar os seus inimigos, os seus discípulos terão uma grande recompensa. Porque aqueles que amam, quem os ama, já receberam a recompensa. Se eu chegar em casa e entregar para minha esposa um chocolate chique e dizer a ela, eu te amo, é para você, sou muito grato pela esposa que você é, ela vai ficar extremamente feliz. E ela vai me recompensar, ela vai lá e vai fazer a refeição que eu mais gosto. Vejam, quando você ama alguém que ama você de volta, você recebe a recompensa do seu amor. Mas se você abençoa, ama e serve o seu inimigo e ele dá as costas para você sem sequer agradecer a sua ajuda, se você ora e intercede pelo seu inimigo e ele continua perseguindo você, esperando a primeira oportunidade para passar você para trás, a sua recompensa não virá dele porque ele não ama você, a sua recompensa virá de Deus no reino dos céus. É isso que Jesus está dizendo. Esse é um motivo que Jesus está nos dando. Se você ama o seu inimigo, você vai ser recompensado por Deus nos céus. A última razão, irmãos, que Jesus nos dá para amar os nossos inimigos é que esse tipo de amor comunica o Evangelho para as pessoas que mais precisam dele. Os nossos inimigos. As pessoas que mais precisam do Evangelho nesse mundo são os nossos inimigos porque elas também são inimigos de Deus o nosso amor pelos nossos inimigos comunica o evangelho de uma forma que jamais seríamos capazes se nós virássemos as costas para eles no momento da diversidade deles se nós pagássemos o mal deles com o mal também se apenas nós orássemos para Deus consumir os nossos inimigos e Deus os consumisse eles não seriam salvos, eles não alcançariam o arrependimento. Então, quando nós vencemos o mal com o bem, nós damos um testemunho poderoso do Evangelho e do Deus de amor a quem servimos, um Deus que ama os seus inimigos. Mas Jesus ele nos chama além da paciência com os nossos inimigos, para amar e servir os nossos inimigos. Ele nos chama além de vencer o mal com o bem, para buscar a perfeição do nosso Pai que está no céu, o versículo 48 diz o seguinte, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Essa é uma perfeição que nós não podemos alcançar nessa vida, nesse mundo, mas a qual nós devemos aspirar. O amor perfeito de Deus fluindo em nós por meio do amar os nossos inimigos. Deus os amou quando ainda éramos inimigos dEle. E quando não tínhamos nada oferecer em troca, Deus os amou e deu tudo por nós. Então, todas as vezes que eu e você acharmos difícil amar o nosso inimigo, nós devemos lembrar que Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos. E nós devemos nos lembrar que o amor que nós temos que dar a eles, é o amor que nós temos recebido de Deus. Como filhos e filhas que somos, o amor que damos é o amor que recebemos. É o amor do nosso Pai Celestial em Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, como eu disse no início, o objetivo de Jesus nessa passagem é que sejamos imitadores do nosso Pai Celestial, exatamente como Ele, como Jesus. Que sejamos filhos e filhas em quem o amor de Deus resplandece como o sol no meio-dia. E não existe um testemunho mais evidente de que somos filhos e filhas de Deus do que amar os nossos inimigos. Amar os inimigos é a prova prática que encerra tudo o que Jesus disse até aqui no Sermão do Monte. Irmãos, acontece que amar os nossos inimigos é algo contrário à nossa natureza. É algo contrário. Nós discutimos o grupo na terça-feira que não buscar a vingança é algo difícil. Agora imagina, não só não buscar a vingança, mas amar aquele que perpetua o mal contra você, que quer enganar você, fazer mal contra você. Isso é um passo muito mais além do que não buscar a vingança. Está acima das nossas forças, e em contradição com o nosso conceito de justiça, e de bem e de mal. Nós queremos justiça contra aqueles que nos perseguem, que eles sofram o mal, que Jesus envie um raio do céu e os condene. Mas Jesus, irmãos, como o verdadeiro e autorizado intérprete da lei, nos dá o mandamento, não de odiar os nossos inimigos, mas de amá-los. E com isso ele nos diz que o mal se vence com o amor. Então a atitude que nós devemos ter para com os nossos inimigos é aquela do salmista, em Salmo 119, versículo 4. Em paga do meu amor me hostilizam, diz o salmista. O que ele faz? Deus manda fogo do céu e os consome, esses ímpios. Não, ele diz, eu, porém, oro. Ora ao Deus dos céus, pelos seus inimigos, por aquele que os hostilizam, os hostilizam por causa do amor dEle. O que nós aprendemos com Jesus é que o amor não busca retribuição. É isso que Paulo nos ensina na sua Epístola aos Coríntios. O amor não busca retribuição, busca a pessoa que necessita dele. Então, quem seria mais necessitado de amor do que a pessoa que, sem amor, vive no ódio? No ódio contra o seu próximo, no ódio contra o seu inimigo. O nosso inimigo é a pessoa que mais precisa do nosso amor, do amor de Deus em Cristo Jesus. Assim, irmãos, o difícil convite de Jesus para nós, de amarmos os nossos inimigos, de colocarmos em ação esse amor, servindo eles nas suas necessidades, orando por eles, pelo bem deles, abençoando eles no nosso pensamento, desejando o arrependimento e a conversão deles toda a sorte de bênçãos. Esse difícil convite de Jesus só é realizado na nossa vida pelo poder do Espírito que habita em nós, porque não é algo natural. Jesus mesmo nos capacita a amar os nossos inimigos e assim começar na jornada de experimentar o amor perfeito de Deus derramado em Jesus Cristo. Quando nós amamos os nossos inimigos Começamos nós mesmos a jornada, a jornada rumo à perfeição, rumo à completude, rumo à santidade. Nós temos de ser santos, pois o Senhor nosso Deus é santo. Nós temos que ser amorosos, porque Deus é amor. Nós temos que ser perfeitos, porque o nosso Pai Celestial é perfeito. E o vínculo de todas essas coisas é o amor que procede de um coração puro. Que ama a Deus e ama os seus inimigos, porque recebe do amor de Deus e imita o seu Pai que está nos céus. Irmãos, que Deus nos ajude a amar os nossos inimigos. Que Deus nos ajude que o amor seja a nossa única resposta em um mundo quebrado e caído por causa do pecado, como o nosso mundo. Que o amor de Deus por nós seja então o fundamento que nos faz amar, não somente o próximo, não somente aquele que nos quer bem, não somente a nossa família, mas também os nossos inimigos. E a graça para amarmos os nossos inimigos vem de Jesus. Ele nos golpeia como uma marreta, nos derruba no chão, mas estende a mão e nos coloca de pé para amarmos os nossos inimigos. Amém? Vamos orar?
1: Oh, mm -hmm.